2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 大家都说呢，人类是万物之灵啊。这个所谓的灵是什么呢？就是说呢，特别有智慧，而这些智慧呢，是根据了前人累积的情况之下，我们的智慧呢，啊，会持续的往前推进啊。任何的智慧都会推进，不管是好的还是坏的。我们今天讲的就是呢，恐怖攻击，恐怖攻击要置人于死。它也是不断的演变它的攻击形式，所以使得呢这样的一个攻击呢，更让要防范的人觉得真是道高一尺，魔高一丈啊！待会我们在实证你懂的环节里面，我们来谈一谈印尼方面的情况。那么今天节目的下面阶段为您进行的环节就是怎么吃不食指，我的看病经验。
2: ”
0: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
2: 。告诉我你的看病经验
3: 。现在，请习近平同志讲话。中国梦。回答这样了，你懂得
0: 。不光是境内事务，官方发言系统只能够回答到这样。对于那些不让你知道的境外事务，根本无法进行说明。无论境内还境外，东山林都会把那些没法向您说清楚的事情，尝试着向你说的清清楚楚、明明白白。今天，我们一起把关注的焦点放诸海外，来关心地球村的其他村落发生了什么样的事情。East 东,东 ，West 西,西 ，South 南 ，North 北。在全球化的今天。Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? 唯有透过他者对应，你才能知道自身存在的位置。Global village. Global village. Global village. 欢迎收听《全球村落》。早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。聆听寰宇趋势，不用太多解释，因为聪明如你，心中自有诠释。你说是不是呢？好的，我们马上来关心今天的焦点话题。印尼首都雅加达东部地区的巴士站日前发生了两起自杀炸弹客的攻击事件，造成两名炸弹客、三名远景和另外12名平民百姓受伤。恐怖主义的威胁成为了印尼维持社会稳定和改革的重大挑战。伊斯兰国旗下的阿克玛通讯社宣称，印尼远景在雅加达聚集的时候遭到攻击，执行攻击的就是伊斯兰国的战士。事实上，这些年雅加达受到的攻击事件还真不少。先前，雅加达市中心非常有名的购物中心沙里曼就发生了一起自杀炸弹客的攻击事件，造成八人死亡、二十多个人受伤，其中四个人就是攻击者。警方指出，这起恐怖攻击事件和伊斯兰国恐怖组织有关系。事实上，印尼国家反恐官员表示。南亚和东南亚地区一直都是伊斯兰国潜在威胁的扩张目标。早在1980年，东南亚年轻的穆斯林被伊斯兰的极端分子吸引之后，他们就远赴到巴基斯坦，成为阿富汗圣战士。在接触了盖达组织的意识形态之后，许多人选择留在当地发展恐怖活动。当他们重返到故乡东南亚的时候，就透过组织的分支团体扩大恐怖组织的影响力。比如说，东南亚的回教祈祷团，印尼是全世界穆斯林国家人数最多的。虽然说伊斯兰国在中东的势力已经大不如前，但是伊斯兰国的极端意识对于印尼的穆斯林却有很大的吸引力。加上越来越多印尼民众受到重金利诱，远赴海外，加入在各地的伊斯兰国的恐怖组织，回国之后又鼓吹对印尼的警方、军方发动恐怖攻击，俨然成为印尼治安的一大隐忧。印尼国家反恐局的资料显示，在二零一五年，大约有八百名印尼人前往叙利亚、伊拉克、中东这一带，加入了伊斯兰国恐怖组织。三百人返回印尼，这项数据已经引起印尼高层的关注。甚至雅加达郊区的一所大学，竟然成为了伊斯兰国恐怖分子的中心集团，散布招募圣战士慰安妇的传单，而遭到当局严加查禁。为了介绍今天这个话题，在上节目之前，东山林特别邀请了我在雅加达认识的媒体朋友。我询问他雅加达现在的情况到底怎么样？他告诉我，印尼过去发生恐怖攻击是因为极端伊斯兰国团体的缘故，现在加上对于 IS 方面的影响和支持，恐怕让问题变得更加复杂。他说，印尼社会长期都处于贫富不均的情况，而印尼政府的改革政策没有办法让底层民众雨露均沾。这是造成恐怖主义无法根除的主要原因。而从事于房屋中介的印尼民众叶宁，经过了2009年万豪酒店恐怖攻击，他说：“之前所发生的恐怖炸弹客攻击，让他回想到了当年的万豪酒店的恐怖攻击。即便是过了那么多年，住在雅加达的民众还是没办法真正免除恐怖攻击的疑虑。”迪托曾经担任过印尼国家反恐局的局长。他曾经分析，印尼正面临第二轮恐怖攻击的威胁。2016年1月份发生在雅加达的恐怖攻击事件，以及警方在泗水逮捕的恐怖攻击的嫌犯，都和伊斯兰国有密切关系。迪托分析，虽然恐怖组织盖达的势力微弱，伊斯兰国组织在中东方面的势力也大不如前，但是。这并没有办法意味着恐怖主义在印尼的威胁已经解除，因为他说，这些恐怖组织早就已经训练了大批的恐怖分子潜伏到印尼地区。印尼第一轮的恐怖攻击威胁是在1999年开始，直到2009年，印尼警方88名反恐特遣队在东爪哇破获恐怖组织，给予瓦解之后。这一波的恐怖攻击威胁才结束，而2009年到2013年之间，印尼几乎没有出现过有规模的恐怖主义攻击。但是，当伊斯兰国组织在中东地区宣告成立之后，新一波的恐怖主义威胁席卷全球，当然也包括了印尼。即便是 IS 组织现在呢，已经大不如前，但是势力早就已经扩散到印尼了。迪托表示，外国观察家甚至把印尼称为是继阿富汗之后第二个反恐战场。为了遏制极端主义和恐怖主义在印尼持续的扩散和蔓延，印尼的国家反恐局号召全国各界人士积极参与反恐行动。另外，印尼警方在2017年穆斯林的灾戒月前，在泗水破获了企图要发动炸弹攻击的嫌犯。并且查获了用来制造炸弹的材料，甚至还查到了大批的枪械。这些枪械都是恐怖分子即将和警方进行对峙的第二波攻击行动。而早在2015年之前，就曾经有报道指出 ，IS 计划在印尼和菲律宾拓展据点，甚至推动在印尼东部建立哈里发国。或是在菲律宾南部的明达俄纳直接建立一个属于伊斯兰国的正式建制省。从 IS 恐怖行动逐渐的扩散以来，东南亚政府非常担心恐怖主义的触角延伸到本国，特别是印尼、马来西亚这一些穆斯林国家以及菲律宾等邻近国家，他们担心。IS 以宗教为号召，将计划更多群众加入，或是和原来在本地的恐怖组织结合，壮大力量。不过，令人注目的是，这些已经加入 IS 的本国人可能回头对本土发动攻击。根据法新社先前的分析报道指出，目前大约有700多名曾经前往叙利亚和伊拉克参加伊斯兰国活动的印尼人已经回到印尼，引发了各界的关注。印尼、马来西亚和菲律宾都已经因此提升了国内的安全警戒级别，加强防范恐怖分子的可能攻击。印尼恐怖的地点并不同以往，恐怖攻击的目标都是西方人伤风败俗的地方，反而是代表印尼本土文化的象征地点。这是最近在印尼发动的恐怖攻击和先前不一样的地方。另外，还能比较的是，印尼过去由回教祈祷团主导的恐怖攻击行动，不论是从思想教育或是战术训练层次来看，都带有更多的精英色彩。早在90年代末，印尼本土的恐怖组织就在乡间以帮派吸收、中辍生的方法招募天资聪颖、崇尚英雄主义的叛逆青少年，接着再以袭金院为掩护，闭门进行双轨制训练，让这一批储备的圣战士只需要关注两大领域的学习，一方面以断章取义的教义帮助这些孩子洗脑。灌输仇恨西方异教徒的思想，另一方面则是主攻化学、物理、数学这些学科，让这群孩子可以制造出精良的炸弹，并且钻研如何让炸弹碎片的投射角度瞬间杀死更多无辜的老百姓。经过长情的训练，让孩子蜕变成为高损一笔的杀人机器。他们先前已经在巴厘岛的人声鼎沸的热闹地区雷吉安制造出小规模的炸弹，迫使惊慌的酒客逃窜到店门口的三叉路口，然后在瓮中捉鳖，引爆周遭好几枚汽车炸弹，造成了200多人丧命的惨剧。接着又在雅加达的澳洲大使馆，先用一名恐怖分子驾驶一辆箱型车。在以精准的角度冲入大使馆自爆，杀死11个人的同时，他们最大的目标就是让固若金汤的半座澳洲大使馆彻底崩塌。一连串规划缜密的暴行，迫使澳洲和美国插手干预，替印尼建造了“巴巴特勤队”这一支反恐部队，并且由美国的 FBI 和 CIA 直接训练、提供装备。印尼的巴巴特勤队屡建奇功，疾病了好几名主嫌，扫荡了在多处逃窜的恐怖分子的贼窟，也摧毁了正在孵化的杀人机器。也因此，以本土定点长期为特色的基因式恐怖分子养成教育，最近这些年在印尼几乎是被扫荡殆尽，濒临瓦解。然而，垂死边缘的印尼本土恐怖组织，最近这几年又因为伊斯兰国的收编重获生机，也因此印尼的恐怖分支开始改版了，更新了成员招募和任务执行模式。过去 1.0 的版本训练太过精英导向，旷日费时，一次成功扫荡就可能让多年心血毁于一旦，投资风险太大。而现在的 2.0 版本，参照了 IS 在全球各地的招募模式，透过网络科技吸引众多的印尼愤青投入。更糟糕的是，这个人口是世界第四大的国家，手机门号从10年前的10码暴增到近年的12码。可以上网的手机预付卡在印尼可说是随处可得，强化了网络使用者的匿名特性。更增加警方监控网上恐怖活动的困难度。偏激的乡民透过网络资讯经营于恐怖组织的暴力教条，并且在社群网站上面学习炸弹制作的技能、购买枪支的管道，接着透过社交软体和海外的伊斯兰国的恐怖分子要员进行联络，随时待命发动恐怖攻击。二0零版本所培育出的恐怖分子，虽然良莠不齐，培训成本却非常低廉，不会受到空间限制，也很难被侦破。加上透过网络的扩大参与面，只要有心，人人都可以是生产者，让一些原本就对社会高度不满的乡民趋之若鹜。像是先前印尼发生的雅金恐怖攻击，可能就是。2.0 模式下的成功范例：网络上招募散兵游泳，不找异教徒聚集的地方，只就近寻找自己熟悉、保安层级比较不严密的中产阶级的集聚地。一次低水平的恐怖攻击就可能造成社会的恐惧和动荡，然后再由海外的 IS 高层事后出面收割战果。在可预见的未来，这种低成本、高投资报酬率的模式，恐怕将会成为全球伊斯兰国组织游离分子在第三世界发动恐怖攻击的主流 SOP。其实，我们可以想想邻国，再看看自己，上网成瘾、充斥愤青、贫富差距恶化的地方，其实。都有可能成为下一波恐怖攻击的温床。尽管看起来 i s 组织现在在中东势力大不如前，而对于华人世界，过去也曾经推出宣传片，很多人都说不可能啦，怎么可能会有华人加入他们？但是，毕竟在恐怖攻击发生前一天，我想大多数的被攻击的当地人都认为恐怖攻击。不会发生在我们家附近。
2: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。Hello， 听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方。今天啊，要向听众朋友介绍的食材是洋葱。洋葱啊，主要的产季呢是在每年的12月到隔年的4月。我想恐怕很多朋友呢都跟东山林一样啊，在煮菜的时候呢都会加一点洋葱，因为洋葱呢在烹调的过程呢会产生出甜味，所以呢洋葱呢它就含有非常多的果糖这些糖类的物质，还有维生素 B 群、维生素 C、镁、钾、钙、铁。磷、硒、铜以及蟹皮素、蒜素。以及烯丙基二硫化物这一些植化素。那么刚才提到了二硫化物呢，就是使得洋葱非常刺鼻的这种味道，就是源自于二硫化物。那么洋葱的营养功效是什么呢？洋葱因为含有非常多的蒜素和烯丙基二硫化物，这些都被认为能够杀菌，并且能够有利于增强免疫力、预防发炎反应。抗癌、降血脂以及促进肠胃蠕动的功能，而洋葱所含有的多种植化素也能够减少血管和心脏冠状动脉的阻力，促进钠的排泄，所以能够有效的降血压、降血脂。另外啊，洋葱呢还拥有非常强的抗氧化物——蟹皮素，它能够抓住过多的自由基，达到抗老化的功效，同时它也能够抑制癌细胞的生长。洋葱中的硒也是非常强的抗氧化物，在清除自由基的时候呢，也能够抗衰老、防癌和增强免疫力。另外啊，洋葱含有非常丰富的果寡糖，它也是益生菌很好的食物，因此也有助于调节肠胃道的细菌丛的生态。不过呢，东山林还是要提醒听众朋友啊，感觉上的洋葱好像是一个好东西，可是呢，因为洋葱里面呢含有的糖类很容易产生。挥发性的气体，生食的时候呢，很容易造成你肚子会有胀气或是排气的情况，所以呢，还是不建议一次大量使用。当然啦，凡事呢有利也有弊啊。那么，听众朋友呢，如果希望能够获取更多的抗氧化物质的话呢，当然是生吃洋葱比较好啊。因为呢，如果熟食的话呢，它可以降低洋葱的不好气味。同时啊，也可以避免胀气引发的不舒服的感受啊。虽然说它的营养成分呢，相较于生吃洋葱比较少，但是烹煮之后的洋葱仍旧拥有丰富的膳食纤维，它算是非常有益健康的食物。好的，我们今天节目呢，为您介绍的就是洋葱。洋葱，它是一个非常好的食材啊，希望听众朋友呢，就广泛的运用在您的每天饮食中，和东山林一起迎向健康人生喽。
1: 不能阻隔
0: 。海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您阖家安康。邀请您收听东
1: 山林的节目。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。